0: Fala pessoal, muito bom dia. Bruno Mazzoni falando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Clube de Dividendos e ao Café com Traders, né, programa nosso aqui de Morning Call, né? pré-mercado Hoje dia 5, quinta-feira Semana mais curta, semana volátil Eleições americanas em slow motion Sendo apuradas Então hoje não vou falar nem do Tio Biden Nem do Tio Trump Vamos direto para o mercado que está comprador No dia de hoje também Então o resultado das eleições, seja ele qual for Pelo menos até o momento Vem fazendo com que os mercados se movimentem Para cima tá? Como que foi o fechamento ontem do tio Sam Tá? fechamento no mercado à vista S&P e Dow Jones mais de 1% de alta, destaque para o S&P 2.20% de alta tá? então sim né? as eleições estão fazendo por enquanto bem um rally ao mercado DAX hoje né? dia 5 e não dia 4 como é o fechamento dos, dos americanos DAX hoje junto com o Reino Unido e Japão estão. Japão fechou em alta de 1.70 Hong Kong Fechou em alta de 3,25. Tá? Então, uma suposta uh, vitória do Biden aqui é, para Hong Kong, pelo menos o que o mercado asiático sinaliza é que uma pisada no freio da trade war. Né? Seria ali o fim da trade war entre China e Estados Unidos, pelo menos nos moldes trumpistas né? de protecionismo. Então, me parece que o mercado asiático contente com a possível vitória dos, dos uh, democratas. Perdão. Aqui na Europa, hoje teve decisão de taxa de juros na, no Reino Unido, tá? 0,10%, bem baixinha a taxa lá, quase zerada. Então, neutro, Alemanha quase 1% de alta e Japão fechou com 1,70% de alta. Legal. A parte direita aqui, nós temos petróleo. Tá? Esse sobe um pouquinho. Tá? Com ali esse o petróleo muito provavelmente deve oscilar se o democrata ganhar, tá? Com toda essa agenda aí, New uh, Green Green New Deal, tá? Agenda verde aí deve dar uma oscilada no curto prazo, mas por enquanto segurando, tá segurando ali entre os 42 e 80, aquele valor nosso clássico e 36. Né, 37 que é o nosso suporte tocado tá, recentemente o minério de ferro, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o minério de ferro 116 estão lateralizando o minério de ferro nada de novo no front, por isso que eu nem estou trazendo aqui os gráficos dos mesmos porque tanto o petróleo quanto o minério estão laterais, bem laterais mesmo, ou, ou, ou seja, não tem protagonismo nessa época da eleição novembrão, tá? Bom, vamos lá agora para o metal, tirando o minério de ferro, a gente vai para ouro e prata que voltam a Explodir tá ouro mais de 1% ontem no overnight já treinando e prata subindo 3%. Isso é o contrato futuro tá setor agrícola. Agora, café hoje cai 0,43%. Algodão neutro soja sobe muito forte. Trigo também mais de 1% para ambos. Então, soja é interessante para nós exportadores tá 1,29%. Ah, Açúcar cai 0,48% e milho também sobe bastante, 1,30%. Tá? Lembrando, esse setor, galera, muitas pessoas... Eu vou falar sobre a Minerva já já, né? que divulgou resultado interessante. Mas com a pouca experiência que eu tenho de, de investimento e se tratando de Brasil, tá? quando o câmbio, pra, praticamente sempre, né? vai ter mais exportação do que mercado doméstico. Né? sempre teve, pelo menos com as políticas atuais, não desse governo, mas de todo o nosso histórico recente tá? esse setor aqui acaba sendo se você aplica na bolsa, dentro desse setor acaba sendo mais uma proteção contra a inflação dos alimentos né? a nossa moeda é um pouco mais frágil então muitos alimentos estão subindo muito rápido tá? quem consegue quem vai no mercado, eu estou indo no mercado ainda mais esse ano por causa da pandemia, então faço compra para os meus pais também Tá certo? E, meu, é, tá, tá demais, né? <risos> tá demais. Então, se você investe nesse setor e tá ganhando dinheiro, olha, lógico que é ótimo. tá Como eu especulei na Minerva, se você é investidor de longo prazo, ótimo, você acredita nessa indústria que é tão forte aqui no Brasil. Mas você tá se protegendo, basicamente, e não necessariamente ganhando rentabilidade real do, da, da gôndola do mercado, <risos> dos preços da gôndola do mercado. Subindo muito, muito, muito incrível, né? mas ainda bem que a gente tem um mecanismo dentro da, da economia para se proteger e até para ganhar, às vezes né, a, a compra foi tão boa da ação tá, em determinado frigorífico por exemplo, ou agronegócio que você consegue né, valorizar o seu dinheiro mais do que tá, a depreciação na gôndola lá, cada vez valendo menos o nosso digníssimo real tá? então é um, é um setor muito bom, caso o mercado deu uma azia, né? Aquele protocolo março faz parte Entra né? o setor agrícola brasileiro Sem dúvida nenhuma Entrou em março E se nós viermos para mais um crash, por exemplo Seja lá o que acontecer nas eleições americanas Ou numa segunda onda ah, do corona Esse daqui com certeza é um setor que eu vou estar de olho né? Muito, muito de olho Porque funcionou muito bem lá em março tá? Já já vou mostrar o gráfico da Minerva Como a subida foi em V e rápido Tá? Bom, falando da Minerva, vamos para as proteínas animais aqui, começando com o gado de engorda, hoje mais de 1% de alta, tá? 1.16. Futuros suínos, mais de 1%, 1.45. Futuros de gado em pé, neutros aqui. Então, durante o mês, o final do mês de julho, agosto, setembro, essas as commodities, tá, não caíram. Elas lateralizaram, tá? Lateralizaram, enquanto o preço das ações Tá? Fizeram isso daqui, ó. certo? E estão, a maioria delas, nessa, nessa região. Então, abriu, eu venho falando para vocês, posso estar errado, redondamente errado, mas abriu aqui uma certa assimetria, essa palavra bonita, no mercado, onde a commodity, vou pôr de vermelho aqui, tá? continuou subindo, lateralizou, tá certo? E o preço das ações abriu esse gap, entre o valor e a movimentação da comodidade e o preço das ações. É essa, isso é chamado de assimetria. Né? Então, eu acho que eu vejo como oportunidade esse setor para o curto prazo. Posso estar redondamente enganado, assim como estive enganado, por exemplo, com energia elétrica. Tá? Lá em março não, não performou da maneira que eu esperava performar. Bom, voltando agora para os contratos futuros, tá? todo mundo comprando, tá? todo mundo comprando eleições americanas. Todo mundo comprou ações eleições americanas. Então, tá aqui, ó. Boom. Certo? Tirando o nosso fechamento de ontem, que foi muito bom também, quase 2%. DAX sobe 1% no futuro. No futuro. Ah, Nikkei, Japão também, 1,30%. Dow Jones, 1,20%. Nasdaq, 2,60%. Então, Nasdaq com o Biden tá? alegra bastante. Tá? Tem bases de indústrias chinesas na China. Então, comércio exterior menor probabilidade de trade war, tá? Creio que seja isso que o mercado esteja comprando, tá? Uma certa paz, é? e menos protecionismo aí nesse nessas para as empresas transnacionais, tá? Não só multinacionais, mas transnacionais, vamos dizer assim, um novo termo aí. E S&P subindo 2% também. Certo? Então, viva a, ao mercado pujante, tá certo? Nessa Nessa questão e pujante sem nenhum tipo de notícia em relação ao estímulo. Isso aqui é pura especulação tá? de, de eleições. Não tem nenhum fundamento por trás aqui, não se adiantou nada. Tá? Hoje tem decisão importante do Fonk. Já já eu passo para vocês na, na, no calendário. Tá? Bom, passada essa parte, a gente dá uma puladinha agora. Para Os contratos uh, para os fluxos estrangeiros, com aquele resumão do pessoal da Eleven e da Blue Star. Então, se você é cliente tá? ou assinante lá do, do, da Blue Star, é gratuito. A descrição tá no, na, a, o, vi, o link está na descrição desse vídeo aqui para você que precisa de um assessor ou quer cotar benefícios na XP, tá certo? Eu recomendo sempre o Gui que é colaborador aqui do canal e é meu assessor então ele sempre coloca lá no board todos tem, todos temos acesso ao board gratuitamente tá? os fluxos estrangeiros que a Eleven faz tá? fonte é a Bloomberg e o gráfico bonitinho editado a Eleven que faz o interessante que eu quero trazer para vocês é esse quadrante da direita onde nós somamos o fluxo estrangeiro tanto dos IPOs e follow-ons como da mercado secundário, ações que estão no chamado aí free float Tá? e o mês de outubro foi espetacular de alta, espetacular dentro da nossa realidade, tá? então o mês de agosto, volátil, resultados, eles compraram, o mercado continuou caindo, tá? mês de setembro, uma frustração pequena, mas não muito grande da compra de agosto, tá certo? e aí no mês, e teve IPOs aqui também em agosto, e aí no mês de outubro, a compra volta, então percebam que, o timing de compra começa a melhorar a partir aqui de junho. Tá? Que Teve um primeiro mês comprador, tá? no saldo IPO, follow-on e mercado secundário. Aí julho, pré-resultado, eles viram a mão aqui, operam vendido e aí começam a ter oscilação muito menor, muito menor da parte vendedora. Tá? Muito menor da parte vendedora. Então houve compras aqui, vamos dizer do final, de julho tá, até o momento e agosto foi o, o outubro, perdão, foi o mês de maior compra do ano em relação aqui no saldo final tá? então acho que isso é bacana isso traz aí um, um, um timing bem melhor tá timing bem melhor mesmo de como pode performar as ações para agora tá no curtíssimo prazo tá certo novembro dezembro tá certo principalmente novembro dezembro que a gente começa a quicar em Black Friday pós eleições e também Natal e Ano Novo que tendem historicamente a ser a serem né? meses compradores bom fluxo no juros é de alta tá certo então, sim, sim o, o, o dólar vai começar a cada vez mais ser pressionado. Se Biden ganhar, o dólar vai ser ainda mais pressionado, porque deve, como eu falei, a política ser diferente em relação ao Trump. Lá, treasuries deve subir, os juros devem subir por lá para conter possível inflação e não deve, não deve ter ali um protecionismo tão grande, a moeda deve perder um pouco do seu valor. Tá? E se parar, né, adicionando aí, se parar a impressão de grana, nossa, aí é que o dólar... Ah, vai dar uma segurada mesmo, tá certo? Pelo menos por um curto prazo, por um, um curto espaço de tempo, a gente pode ter uma derrocada do dólar aqui no Brasil, tá certo? Deve ter uma derrocada do dólar aqui no Brasil, é isso que eu imagino. Tá? O BC não vai aguentar, o nosso BC agora, não vai aguentar por muito tempo se juros tão baixos, tá? Não acredito que vá aguentar. Tá? Vai ser realmente desafiador o câmbio para o Brasil nos próximos anos, Tá? Nos próximos anos, principalmente porque a gente tem corrida eleitoral também e juros se transformou em uma política de governo, tá? que mostra a cara do governo. Então, os gringos estão comprando juros, estão empurrando o curto também para cima de 2%. Não vai ser fácil segurar esse cara aqui, não. Tá? Ah, e aí, o dólar, há compras aqui no dólar, mas eu não acredito que seja, que seja fluxo real. Tá? Não, pelo menos eu não estou apostando que o dólar vá subir tão rápido. Tá? Principalmente se o democrata ganhar Deve ter alguma, alguma surpresa Nos aguarda aqui no dólar Lógico, né? o fluxo é extremamente Comprador na rolagem do contrato Mas a, a, a espera de notícias Certo? A espera de notícias né? No gráfico eu vou tentar trazer Para vocês já já O que eu aguardo para o dólar Caso ele venha para cima Ele está nessa posição aqui o dólar Está né? meio que lateralizando aqui O que eu aguardo aqui é um rompimento falso no 6 e pouquinho 6 e 20, se não me engano, tá? Para uma derrocada estratosférica pós isso. Tá? Então, no máximo aqui, tá? O mais provável, pelo menos em novembro, com toda essa essa problemática das eleições é que ele fique nessa região dando violinadas para cima e para baixo. Caso romba para cima, vai ser o último topo. Pelo menos é isso que eu aguardo. Se C Biden levar a as eleições, tá? Ah, agora fluxo de fluxo de índice futuro continua vendido, se está vendendo o índice futuro é muito provavelmente que o nosso à vista está sendo comprado, então o mês de outubro fechou está quase aqui, tem o dia 29 né? o último dia que eu tenho, um pouco de delay aqui para o índice à vista, tá? mas o mês inteiro de compra, linha verde aqui vocês estão vendo, o mês inteiro praticamente de compra e agora sim nós temos o mercado caindo caiu bastante tá certo e o nosso e os gringos compraram bastante então toda essa queda que nós tivemos tá com delay esse gráfico, o último dia 30 que eu tenho aqui do índice e o último dia 29 que eu tenho do fluxo então o mercado já começou a subir o mercado atual já tá tendo altas tá? já tá aqui assim mais ou menos, sei lá por ali, tá? e os caras estão aproveitando para começar a pôr no bolso ou aumentar a mão por isso que a gente vai dar uma olhadinha tá, no fluxo dia a dia. Infelizmente, a B3, para o fluxo de mercado à vista, demora 48 horas para atualizar. Tá? Então, o delay não é, é falha da Gringolândia aqui do Renatão. Muito pelo contrário, é a própria B3 que demora para soltar esses dados públicos. certo? Então, muita atenção. Outubro foi o um mês que... Compraram ações, fizeram Stock Picking, fizeram aquela, aquela feirinha, o Renatão gosta de falar de feirinha, né? fizeram aquela feirinha específica, por isso que é uma arte e me motiva muito continuar fazendo o canal aqui, porque Stock Picking realmente pode mudar a sua vida, <risos> se você acertar ali uma Pets, se você acertar ali uma web se você acertar ali uma Magalu, cara... Se fizemos, fizemos nossa década certo Muito bem Passada dessa notícia a gente vai para Minerva Então ela apresentou aqui uma receita líquida Acima da esperada, da esperada. Os principais pontos foram Positivos no caso receita de 5.1 bi Ebítida de 554 milhões Com margem de 10.8 Então dois dígitos aqui para ela O anúncio de pagamento de Dividendo de 0.25 por ação Então sim, setor de frigorífico Assim como setor de Construção civil acaba sendo cíclico porque está conectado. Ele à Comox, a comércio e construção civil está conectado aí a um ciclo natural de mercado, né, de construção e comercialização. Você pode receber aí a ah, dividendos 2.6%, ó, tá acima da, da Selic. Quem diria, hein? Minerva, hein? Quem diria? Ah, os destaques negativos foram o desempenho aqui no Brasil, tá? Não do Paraguai com taxa de estilização das unidades de abate abaixo de 70%, tá? Ah, o lucro líquido foi de 58 milhões, revertendo o preju de 82,7 milhões, registrado no terceiro tri do ano passado. Ela fez turnaround no quarto tri de 2019. Então, no quarto tri de 2019, ela começou a ser lucrativa novamente. O resultado da Minera foi bom e acima das expectativas, assim esperamos impacto positivo. Na BIF, porém, não, né? O mercado tem algo a mais do que resultados que é a eleição americana, então não vamos ter ali a janela de oportunidade começou a se abrir, galera. na minha opinião tá? então você que tem caixa, começou agora não precisa ficar, na minha opinião não precisa ficar angustiado tá? e nem querar, é, querer apertar o um botão de qualquer maneira, começou agora tem muita coisa ainda para rolar Isso, essa muita coisa, eu diria ali pelo menos mais uns 5 pregões tá? para ter alguma claridade de onde o mercado vai para esse fim de ano e no caso da BIF, estou de olho porque ela, ela invade aqui tá? A região dos R$10,79, R$10,35 e R$8,93 Que é o IPO, eu recentemente percebi que estava errado Que estava 9,93, eu acho, é R$8,93 tá? o, o ponto do IPO que eu tenho, dos meus estudos E o fluxo que eu vou buscar a partir dessa região em amarelo Está aqui na telinha para vocês, sem segredo R$ tá? R$9,00 reais, reais, 40, aqui foram 9,30, alguma coisinha, algo assim. Então, são esses os fluxos que eu vou tentar buscar a partir daqui. Tá? Hipoteticamente, levaria os preços a R$ reais, reais a partir dos R$9. Então, é mais de 100% de, de, de trade, mais de 100% de rentabilidade que eu aguardo para o curto prazo. Então, para mim, isso gera uma, uma oportunidade e para quem gosta de price action, é... Chovendo molhado, né? nós temos suporte, 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 suporte. Pouquinho de resistência aqui. Eu vou especular que será suporte de novo, mas IPO. Então, é uma região crucial, vital, certo? Para mim. Bom, destaque da bolsa. Então, Itaú Inácio anuncia que estuda vender 5% da XP. A treta, a cisão aí entre os dois era de se esperar. E eu trago para vocês a Itaúsa. Tá? Então, a Itaúsa subiu. Ontem abriu com Gap. Se hoje ficarmos, uh, a abertura for acima dos 9.35, o mesmo ponto do vídeo de domingo, tá? 9.35 será suporte, tá? de cima para baixo. E a única parada continua a mesma, tá? 10h21. Tá? Para baixo, 8.36, 8.35. E os pontinhos do, 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 do vídeo de domingo. Todo domingo eu posto sobre a Itaúsa, Irbe e Via Varejo. Tá, aqui estão os pontos da Itaúsa. Para quem é chegado no YouTube, YouTube 3, YouTube 4, não sei, vou colocar o YouTube 4 aqui para vocês. Tá? O YouTube está ao contrário da Itaúsa. Né? Então tem que vencer o 26 e 21 para tentar ser feliz aqui, porque para mim destrava um grande trade aqui dos 26 a 34. Tá? Não tenho resistência antes disso. Tem até um pouquinho aqui, tá? em um ponto específico. Mas principalmente 34, 10 Para baixo, 21, 19, 81 Certo? Feito isso, galera. O calendário hoje está recheado. Então tem pedido de seguro-desemprego. Tá? Que eu não sei se vai ter protagonismo devido ao dia de hoje eleição. Tá? Mas às 10h30 fiquem atentos, quem opera day trade. Tá? E depois FONC e taxa-alvo dos fundos FED. Então temos aqui declaração do FONC às 4 horas em meio a. A corrida eleitoral não vai ser brincadeira. É desesperar tweets hoje do Trump dizendo que foi fraude ou está sendo fraude ou para recontar não sei aonde. Então, o, espere, como eu falei, cinco dias pelo menos, mais cinco pregões para a gente ter algum tipo de noção para onde o mercado vai. Um grande abraço e vou estar no chat com vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista T.